0: de Embarque, o podcast de todos os destinos. Prepare o passaporte e esfrega-se o próximo destino de viagem. Para ouvir quinzenalmente, em nitefm.pt. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Cartão de Embarque. Estamos de volta a bordo de um novo episódio, que desta vez parte à descoberta de um destino repleto de história. Não estivéssemos a falar de um dos berços da civilização. Egito, aqui vamos nós! Imaginem o nordeste de África e o sudoeste da Ásia. É aí que encontramos a República Árabe do Egito, um país mediterrâneo que também é banhado pelo Mar Vermelho. Quando falamos do Egito, é impossível não pensar nos seus templos, que foram construídos para o culto dos deuses e para celebrar os faraós do Antigo Egito. É sobre isso mesmo que nos vai falar o Hani Helmi, o seu mundo divide-se entre a fotografia e o turismo. É em Abu Simbel, que tem a sua empresa turística, e onde abriu a porta, pelo menos a porta digital, da sua guest house para falar connosco. Também em Portugal, as conversas foram como as especialmente com quem esteve 16 dias a explorar este país. Hoje, os The Wise Travelers falam-nos sobre a forma como as viagens mudaram a sua vida, e de como ser sustentável em viagem é bem mais fácil do que parece. Conosco, a Sandrina e o Tiago.
1: Eu sou a Sandrina, ele é o Tiago. O blog chama-se The Wise Travelers e surgiu quando nós fomos fazer uma viagem de seis meses pela Ásia, foi esse o módulo principal do blog. Uh, em todo o caso, o nosso blog permeia a sustentabilidade, pronto, tentamos também uh, partilhar coisas nessa vertente e alertar para os problemas ambientais. E depois, de uma forma geral, partilhámos o que toda a gente partilha. Portanto, dicas de viagem, como chegar, portanto, o que visitar, essas coisas assim. Sim, sim.
2: <risos> os relatos das nossas viagens e aquilo que a gente vivencia em, si, em termos de viagem e também outros assuntos, no, também, uma vez que está relacionado com a sustentabilidade, também nesse aspecto, talvez dicas mesmo de casa, que a gente possa dar, a sustentabilidade. Também, também o damos, tentámos encontrar os dois temas, as viagens e a sustentabilidade.
0: Eu queria começar precisamente por aqui, pela questão da sustentabilidade, das viagens sustentáveis, que vocês trabalham bastante. O que é que significa isto de uma viagem sustentável?
1: Olha, uma viagem sustentável é, é portanto, partirmos do princípio, é, o que é que podemos fazer para melhorar, quando andamos de viagem, por exemplo, a, a, a comunidade local, o, como é que podemos ajudar na nossa viagem, é isso que também pretendemos quando, quando vamos em viagem. Por exemplo, se calhar, em vez de ficarmos em grandes cadeias de hotéis, preferimos ficar num alojamento mais local, estamos, sabemos que o nosso dinheiro está a ser gasto na comunidade, comprar uh, souvenirs ou outro tipo de coisas localmente, ir a restaurantes familiares, por exemplo. Acho que é, que é nessa, nessa vertente, a sustentabilidade.
2: Sim. Acima de tudo, o... Uma viagem totalmente sustentável é, é, é praticamente impossível hoje em, hoje em dia e, e no futuro próximo. Pronto, se a gente optar por um meio de transporte realmente não tenha qualquer impacto no meio ambiente, que é sempre aquilo que nos que causa sempre o maior impacto, que é o, o transporte. Nem sempre é possível a gente abdicar, abdicar disso, também pela questão monetária e tudo, mas tentamos que, que tenha o menos impacto possível no ambiente e o maior benefício para a comunidade que nós visitamos acima de tudo, que é, que é os grandes beneficiados do turismo, que queremos que sejam os, os pessoas locais, as pessoas que realmente precisam dessa ajuda e não companhias de turismo no, de nível mundial, que realmente são, que lidam com o mercado mais de luxo e, e essas coisas.
0: Uma das, enfim, eu diria, desculpas que muitas vezes ouvimos de viajantes, enfim, turistas, aquilo que quisermos chamar, das pessoas que, que andam por este mundo, não é? Um bocado para tentar às vezes fugir, outras vezes é mesmo verdade, mas queria saber a vossa opinião. Ah, mas é tão difícil fazer tentar ser mais sustentável em viagem, é, é tão complicado. Às vezes o que acham sobre isto? É,
1: é fácil? Já há mais condições para fazer isto aos dias de hoje? Eu acho que não é complicado. Nós é que damos desculpas para tudo e mais alguma coisa para complicar. É mesmo assim... Porque realmente, quando queremos, não é? arranjamos sempre forma de facilitar as coisas. E hoje em dia, há tanta informação e tanta coisa que podemos fazer, que se calhar há uns anos atrás seria difícil, acho que hoje em dia não justifica. É mesmo isto.
2: Como disse há pouco, em relação às, às viagens, que nem sempre era possível abdicar delas, por causa do tempo que demorarias, uma viagem daqui para o Japão, por exemplo, se não fosse avião, a gente demoraria imenso tempo e, e pronto, a gente... Infelizmente, temos que trabalhar e o nosso, nosso tempo é limitado, então tentamos sempre que o, aquilo que não podemos ocupar, eh, eh, minimizar, minimizar. Mas, sem dúvida, aquilo que muitas vezes as pessoas eh, não fazem não é uma, uma questão de não poderem, mas sim porque não querem abdicar do conforto. Eh, ou seja, as pessoas são, por norma, são comodistas Comodista. <risos> e. Eh, em vez de caminharem para chegar a determinado sítio, que demora, por exemplo, duas ou três horas, preferem ir num autocarro ou com um guia, guia turístico ou com um carro. E aí é uma, é uma questão de conforto, não é porque questão de não poderem ou por ser difícil. É a maior parte das pessoas são comodistas e têm, realmente, a versão abdicada desse conforto.
0: Vocês transportam esta ideia de sustentabilidade para as viagens, mas eu também gostava de saber como é que as viagens entraram na vossa vida e como é que vocês se decidem a fazer à estrada desta forma.
1: Olha, foi, foi mesmo uma mudança radical, portanto, nós quando fizemos essa primeira viagem de seis meses pela Ásia foi mesmo a grande mudança da nossa vida, porque eu na altura estava a trabalhar, despedi-me para ir viajar, acho que foi mesmo desse princípio, estávamos um bocadinho fartos da, da vida que levávamos, queríamos um bocado mais de liberdade, e foi mesmo essa mudança também, portanto, começámos a viajar mais e também nos mudou a nós como pessoas, acho que fez todo o sentido, foi o um conjunto de tudo. Sim, acho
2: que tal como nós, muita gente, sabe, nos últimos anos tem, tem experienciado este tipo de, de mudança da vida, porque as pessoas começam a perceber que a vida não é só o trabalho, trabalho, trabalho traba traba e a gente a nossa vida, os anos são, são finitos, ou seja, nós não, não vivemos para sempre e, uh, e sentimos que estávamos a desperdiçar completamente, em profissões que claro, não, não nos valorizavam e, que, e nós não tínhamos o, o interesse em, em manter, no meu caso eu era enfermeiro <risos> e, e a Sandrina... Um...
1: Não, não, está, não estava contente mesmo com o seu trabalho, portanto e... foi mesmo ótimo essa, essa quebra como eu disse, mudou-nos também como pessoas, não foi só para fazer a viagem, ai, não sei o é andar a viajar, também pela experiência de nós próprios e do crescimento que tivemos depois disso. Gosto sempre de chegarmos a esta conclusão, acho que é
0: tão bonito, porque partigo muito dessa opinião, não é? Acho que é o melhor que podemos trazer das viagens, é se nem que seja uma pequenina coisa transformadora que nós sentimos cá dentro, acho que só por isso já valeu a pena. Nós hoje estamos aqui também para falar sobre o Egito, especialmente, como
1: é que esta viagem surgiu? Porquê é que decidiram ir até ao Egito? Olha, nós quando, quando decidimos viajar, nós <risos> uma coisa que influencia muito é sempre, claro, o preço não é? Esta viagem ao Egito foi o ano passado, 2021, em outubro, portanto, ainda estávamos ali na pandemia, ainda estávamos ali, os destinos ainda estavam, alguns estavam fechados, outros estavam semi-abertos, tinham algumas restrições, e o Egito até era o que nos facilitava mais a entrada. Então começámos a ver as viagens, vimos umas viagens até porreiras, mais baratas, e também, como já tínhamos essa ideia do Egito, já vinha de trás, já. Acho que o Egito <risos> até faz parte do imaginário de muita gente, não é? as pirâmides, a civilização, e nós também gostámos muito dessa parte da história, e então foi mesmo no ponto, portanto, <risos> foi mesmo um conjunto de fatores.
2: Se eu estiver a dar um comentário sobre o Egito, a gente para sempre naquele canal <risos> e fica a ver, seja das pirâmides ou mesmo outras coisas. A história, a história antiga do Egito <risos> é, é mesmo fascinante, e também juntámos o útil ao o agradável, agradável que era cidade de viajar barato e ao mesmo tempo estar a viajar para o Eg... Egito, que é um dos destinos que toda a gente no mundo sonha <risos> ir, ir uma vez na vida, porque as pirâmides, sem dúvida, é um, um grande feito da humanidade e toda a gente, pelo menos que tem algum interesse pela história, tem, tem, tem curiosidade de visitar as pirâmides e, e basicamente foi isso, o, o, o aliar de... De uma oportunidade com um sonho basicamente de, de uma vida de conhecer o Egito e acima de toda a história do Egito, aquilo que nos, nos levou a ir ao Egito, e o roteiro que nós pensámos para o Egito foi para realmente conhecer a história do Egito, uma uma não à outra, pessoal, que estava uma vida inteira. Um monte de tempo. <risos> Mas de uma forma resumida.
0: Foi isso precisamente que vocês também foram partilhando connosco e que partilham também no, no vosso blog, com os vossos roteiros pelo Egito. E eu gostei especialmente de ver precisamente este contacto, precisamente pelo fascínio, tal como vocês falaram, que está no nosso imaginário, do antigo Egito, das tumbas, das pirâmides. Como é que foi estarem lá? O que é que houve assim, algum local algum que vos marcasse particularmente? Epá, isto agora não é um documentário,
1: nós estamos mesmo aqui. Olha, uma coisa que eu tenho a dizer é o, o Egito não é só as pirâmides. Porque tem tanta coisa para ver e, e eu gostei imenso das pirâmides e realmente é uma coisa extraordinária. Mas há tantos sítios incríveis no Egito. E quando a gente realmente está lá, presencia esse sítio, a gente fica, oh, uau! É, é estar a passar, lá está, de um documentário para a realidade. É mesmo uma coisa
2: incrível. Sim, uma das coisas que muitas vezes nós falávamos quando estávamos nos sítios era o que, é que, o que é que terá acontecido aqui, aqui. há cinco mil anos, há 10 mil anos, como é que eles viviam, <risos> o que é que eles faziam aqui. E assim, o sítio que nos marcou mais foi realmente o Baldo dos Reis, em Sufone, estou a dizer -o corretamente. Pronto, o Baldo dos Reis é realmente algo incrível, ver as pirâmides pela sua grandeza, mas acho que o Vale dos Reis, pelo registro histórico e pela qualidade de preservação que há na, nas tumbas dos faraós, é realmente incrível. Estar lá, dentro de um sítio onde foi assim, sepultado alguém há milhares de anos e foi sem dúvida uma experiência uma experiência única.
0: Mas tal como vocês já referiram, o Egito é muito mais do que isso. A vossa viagem começou em Ugard, certo?
1: Sim, foi a porta de entrada... E o guarda é um bocadinho diferente até do resto, digamos, do Egito, porque é muito mais turístico e, e o, tipo o, turista, de, sim, o tipo
2: de turista é diferente. Sim, o tipo de
1: turista é diferente. Portanto, quem vai para o guarda vai muito para procurar o Mar Vermelho e fazer mergulho, snorkeling. Pronto, se calhar ali não há aquela vertente mais histórica, digamos assim, mas até é um, é um bom começo ou um bom fim. <risos> digamos depois. assim e ali um pouco de tudo lá a viagem, ou seja, nós começámos aí, fizemos ali um bocadinho no mar vermelho, um snorkeling e visitámos ali umas praias mas depois então passámos para a parte histórica e é isso que o Egipto também tem muito bom, portanto dá-nos facilidade de, de abranger o público alvo não, não tem um público alvo portanto abrange todo o tipo de público
2: Sim, como a professora ainda referiu, para além de sermos amantes da história, também somos amantes do mar e, <risos> e da vida marinha e então sempre a oportunidade de fazer-se e de ver coral é sempre, também ligar também já parte da sociedade, mas uhum. que o coral é uma coisa que é muito, é muito frágil, e então também poder relatar como é que está o estado do coral no, no mar vermelho, porque também nós já tivemos em outros locais do mundo onde conseguimos ver o coral intacto e, e comparar. Como é, que, como é que um sítio se compara com o outro, e realmente, no nosso caso, foi a porta de entrada, mas podia muito bem ter sido a porta de saída, e é sempre bom aliar uns dias de descanso, de praia, de mar, ou uma viagem histórica, para, para complementar.
1: Sim, e todo caso também é cansativo que é sempre frenético, é sempre de um lado para o outro, não, não parámos um dia. Costumámos dizer que vimos mais cansado das férias do que vamos. <risos> Visitar o Egito é mesmo
0: como dar um mergulho na história, mas também é uma excelente oportunidade para mergulhar no Mar Vermelho. Afinal, este é um dos destinos preferidos de mergulhadores de todo o mundo. Daqui a pouco vamos recapitular todo o percurso que a Sandrina e o Tiago fizeram. Para já arrumamos a Abu Simbel para nos encontrarmos com o Hani. Ora, Abu Simbel fica bem no sul do país, apenas a 45 km do Sudão, como nos explicou. Lá encontramos o lago Nasser e um complexo de dois templos escavados na rocha, um dedicado a Ramsés II e o outro a Nefertari, a sua primeira esposa. A construção dos templos levou cerca de 20 anos a ser concluída e aos dias de hoje, duas vezes por ano, a magia acontece. O sol atravessa o templo ao amanhecer e ilumina as estátuas dos deuses. É o Festival do Sol, que acontece nos dias 22 de fevereiro e 22 de outubro. Mas atenção que uma das quatro estátuas no seu interior nunca viu a luz do sol. É a estátua de Ptah, o deus das trevas.
3: temos um deserto aqui. um dos maiores mundo. É o Lake Nasser, okay? You can imagine really when you stay nearly to the big uh, lake, and also we have two temple is be wonderful temple for Second Ramses and Queen Nefertari, and he tried, really Second Ramses to try to approve it how his love the Nubian woman. You know, it's Second Ramses love this woman, and this woman is not from the royal blood. And she's from that area. She's a Nubian, okay? And he tried to make it here as a god. And he made for him a small temple behind his temple, okay? To try to say, I am so love of this woman. And he tried to mention inside the temple how he's this woman, she's beautiful, his character, And also the name, what she have, because Nefer Tari, she have two names. Like Nefer is Egyptian name is about the the lady, the beautiful lady is Nefer. Tari is a Nubian name, is she's arrived. And also we have here in Abu Sembil, two time is sun festival, is the sun is go inside the temple, to the deep of the temple. To facing Second Ramses. Okay, two time in a year in 22 October and 22 February. Okay? And this is happened really after they removed the temple from down to up, you know. Uh, that temple is uh, is removed now is not the original place because when you start to make the dam in 1960, okay? It started the, the water to make a dangerous for destroyed some monument here in a Nubian area, okay? For that really, they try to save the temple and try to cut it and remove from down to up. For that really, Abu Simbel one of the best town for the tourists and also for, you know, for the landscape, for the photo here is amazing. It makes in between we have some farm in Toshka and we have a desert and we have a lake. We have a migration of birds here. You can imagine so many different birds, falcon. And um, uh, flamingo, the time for the flamingo here, if you can see the white flamingo in, in the lake, when they dancing in morning, oh my God, really it's beautiful, it's amazing, it's amazing. Yeah.
0: I, I'm just amazed with the diversity of this region, of this specific region, because, you know, sometimes... You think about Egypt and you think about all the, this amazing history, all the legacy, but there is a lot of diversity in the country.
3: Exactly, exactly. Here in Egypt, really, it's every place. It has something special. Like when you speak about Abu Sembel, this festival I mentioned for you the two times in 22 October and 22 February, all of the world is coming to Abu Sembel. Is focus about Abu Simbel? You know, all of the dancer from the all of the world is coming here to make one show in the front of the uh, of the temple, and also they make it another party in the downtown. For that, really, they stay completely one night waiting exactly in 21 October and 21 February, waiting for the sunrise. All of the people not sleeping in that day you can imagine we stay inside the temple all of this night you can imagine we go to the temple inside from around 2 to 30 in the morning okay and waiting until uh, six o'clock to the sun rise and also about the sun when go inside the temple you know it's four statues four statues in the end of the temple it's pitah and after that, Amun, and after that, second Ramses, and Hor Ahti. okay? Bita ah is the god of the darkness. For that, he stay in the dark. Is The sun is not going to him. It's only going to the another three. You can't imagine how how they spark, how he's doing that. Really, Abu Sembil is one, for me, it's um, in Egypt, the pyramids and the Temple of Second Ramses and Queen Libertari, one of the great things inside Egypt.
0: I am just amazed and I'm really curious about this, uh, especially these uh, festivals, you know, I'm really curious to see how it is. What about the rest of the country? Are there other places maybe that you really like or that you advise people to go there?
3: Yeah, really, in in second place after Abu Simbel in in the north is Aswan. Aswan is one of the best towns, also the Nubian place, okay? And also you can enjoy it with the River Nile and the story for Temple of Phila about Isis and Osiris. And also, if you try to go after Aswan, you will go to Luxor and in the way you will see so many different temples, Kumombo and Esna, okay? And you will find really in Luxor so many monuments. And after that, really, for me, I love it in Egypt is Orgada. I love the diving, really, and uh, it's be different world, and you can see the all of the fish and the color for under the water. Really, Egypt It's different things is not only about temple. No, you can enjoy it with so many things, With so many things, if you go also to Dahab and see McDiving in a blue hole in el-Sheikh, oh my god, oh my god, it's uh, you are like in a paradise there. Yeah.
0: And we were listening. Uh, we were speaking about these different regions, different cities. A lot of amazing and impressive temples, uh, but I was also wanted to ask you, what about the the people of Egypt? How would you describe uh, the people?
3: Really the people in Egypt, really it's like um, something is very soft. I'd like to tell you, Egypt is very big. And is different, different, really. Um, like uh, if you see the Norse people, okay, it's different about our Egypt and about the south for the Nubian. But it's something common be between all of the Egyptian, okay. You will feel safe every place in Egypt. And this is wonderful things, really. You can feel it. All of the tourists, they are feeling about that. You know, in my area, really, it's like when you stay in a small places. Okay, everybody is know everybody. When my 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 guest is arrived from, no? all of the people speak to me, call me, honey. You have a guest is asking about safari, for and he want to come to you. So many phone for the same person. <laughs> you can you can imagine. And also, really, if you go to the bigger place, you can go in the midnight, in the midnight alone. Nobody will lock you. Nobody will start. It's different, really, for Egypt especially, Okay, If you need any help, you can ask immediately, like any people. They will help you in, uh, in Aswan or Abu Sembel or Luxor, all of that place. When you walk behind us the, the home, okay, the people, they immediately invite you. Come, you can drink tea if you want. We, you know, um one day, one day you will be here, okay? And we will go, we will walk together here, and, and you will find all of the people have wonderful smiling. It's different. I know really in, in Cairo, because the capital place is B. Uh, having some stress is not like uh, like here, okay? But, you know, when you go to South, really, it's people it's, uh, feeling uh, so many happy inside. Even they are not very rich, even they are not having everything. But here is completely different about the energy for the people, really.
0: Uma energia bonita e feliz que também sentimos na voz do Hani. Além de nos ter falado das particularidades de Abu Simbel, também nos deixou muitas dicas, especialmente no que toca a templos. Ora, além do templo de Abu Simbel, ele falou-nos do templo de Fela, um dos mais belos e melhor conservados e que foi construído em homenagem a Isis. Ainda por cima, este templo encontra-se numa pequena ilha à qual só se pode chegar de barco. É que nem dá para imaginar. De resto, também tirei notas sobre o templo de Komombo e o templo de Esna. Para quem gosta de mergulho, ficámos ainda a saber que Dahab é uma ótima escolha. E sabem quem é que também esteve em Abu Simbel e em muitos destes sítios? A Sabrina e o Tiago, que recordam o seu percurso
1: pelo país. Ah, portanto, nós começámos por Ugarba, depois fomos para Luxor. Sim, e depois a Suom, mais a Sul, e em a nós fazíamos mesmo questão de ir à Simbel que, que é demorado, demoramos um dia inteiro de viagem, porque são horas e horas a andar de carro e, e não vejo nada, é praticamente de areia só. <risos> É mesmo cansativo, mas vale, vale a pena, sem dúvida. Sim, é uh, depois nós, nós, na altura, depois voltámos para trás, apanhámos o comboio e fomos uh, para, sim, o sim, para o Cairo.
2: Sim, foi da Assuão para o Cairo, durante a noite, no comboio noturno.
1: Ah, sim, é uma experiência incrível, aconselho a toda a gente. Tínhamos refeições incluídas, uh, até tinham várias opções nas, nas refeições e, uh, e também... Uh, Irmos, o facto de irmos de comboio à noite também nos fez, portanto, a gente saiu uh, às 5 da tarde, chegámos no outro dia às 8 da manhã, portanto, ótimo. Foi uma noite uh, de viagem, ótimo. No outro dia conseguimos explorar o Cairo. Depois do Cairo, nós ainda fomos ao White Desert e queríamos principalmente ficar lá a dormir, porque nunca tínhamos tido uma experiência no deserto, de dormir no deserto, mas uh, nós gostámos imenso, foi das experiências mais incríveis que tivemos até hoje. Sem sim,
2: arrisco-me a dizer que claro, o contexto histórico e toda, toda a, a panopla histórica que, é que se vê no Egito, as pirâmides, as tumbas, é incrível, mas aquele momento em que nós vimos o nascer de sol no deserto, o silêncio, era uma coisa mesmo de a rotadora, porque, sim. porque ver aquele sol a nascer off, 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 na linha do horizonte e não ouvirmos mesmo nada, completamente nada, eu sou... Parece que estávamos junto com uma câmara de barco, em que não soube nada. E foi uma experiência que eu hoje me marco e me arrepia, só de falar nisso. Sinto-me arrepiado. Uma coisa espiritual mesmo.
0: Sem dúvida mesmo. E vocês antes falavam aqui também desta viagem no, no comboio noturno, mas vocês também andaram de
1: autocarro, certo? Andamos. Portanto, quando fomos do Guarda para Luxor, fizemos a viagem não era muito longa, eram cerca de 4 cinco 5 horas de autocarro. Mas era, foi confortável, portanto, as estradas no Egito não são propriamente em terra, são, são estrada… Alcatrão, sim. sim, normal, alcatrão, uh, só que são longas estradas, portanto, reta, se sim. calhar é uma reta infinita, sempre ali de autocarro, e a paisagem, a verdade, é que não é a mais bonita de sempre, porque só vemos areia, 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 não é? Uh, mas uh, foi super confortável, portanto, chegámos bem, não tivemos qualquer uh, insegurança, foi foi super tranquilo andar de autocarro no sim.
2: sim. Também fomos quando na altura que fomos para o White Desert, o White Desert também foi de autocarro, uh, nós fomos até a uma localidade que agora não me recordo. Ah, lá sim! <risos> uh, em que o, no, o nosso guia que vinha nos depois fazer o, a visita ao White Desert nos foi apanhar, então, a viagem foi de autocarro e ainda mais demorada, que foi cerca de 5 horas, mais ou menos. Eh, mais ou menos, tem ar-condicionado, <risos> o autocarro, para aquele calor. E eh, as viagens no, no Egito são sempre muito longas. Todos, o Egito é um país enorme. Em relação a Portugal, tem uma distância, uma área enorme. E todos os sítios são longe. Ficam cerca de 4 horas, 3 horas de viagem uns dos outros. Não há, assim, coisas muito perto. Por isso, as viagens, apesar de longas, são, são, são confortáveis, o, o, a rede de transporte até é eficaz.
0: Falávamos há pouco uh, da passagem pelo deserto, da
1: magia do deserto e da vossa ida ao White Desert. O que é que se seguiu na viagem? Depois do, do White Desert, nós, nós voltámos, voltámos ao Cairo e, e ficámos lá uns dias, visitámos os museus, foi só isso, e depois foi mesmo, viemos, voltámos para casa, nós, no entanto, na altura tínhamos pensado ir a, a Siwa, ao Oasis de Siwa, mas a viagem era 12 horas e então já não tínhamos mais, mais, mais dias de férias, não tínhamos mais tempo, não conseguimos mesmo, com muita pena nossa, porque era uma coisa que gostávamos. Eu vi que vocês iam fazendo uma coisa
0: que eu adoro fazer sempre que possível, iam comer refeições com,
1: com locais, com pessoas no Egito, não é? Em sítios típicos, com comida típica. Como é que isto acontecia? Assim, nós já, nós já tínhamos esse hábito anteriormente na Ásia. Às vezes éramos os únicos estrangeiros num restaurante só com tailandeses, por exemplo. Mas é ótima essa experiência. E os locais, em todo o caso, no Egito e nos outros países que já fomos, Nunca nos aconteceu, portanto, nós estamos a comer com eles, mas é super normal para eles, nunca nunca tivemos mais experiência.
2: Normalmente os restaurantes locais, a comida assim, é melhor, porque é a comida tradicional deles uhum. e feita para eles, ou seja, nos juntou com aquela questão de agradar aos turistas e, sem dúvida, é uma das coisas também que nos leva a viajar é, sem dúvida, a, a gastronomia e experimentar a gastronomia do ponto de vista local faz toda a diferença. Nós experimentámos coisas, coisas lá no Egito que provavelmente se péssemos num hotel de 5 estrelas não vai vez nunca experimentaríamos. Uh, às vezes um bocado estranho, como é óbvio, <risos> para nós, que não, está, que não está habituado. Mas coisas muito boas, não fazia ideia que na culinária egípcia se utilizava e, uh, e ficámos fãs da, da, da comida egípcia, sem dúvida.
1: O que é que mais gostaram assim na cozinha egípcia? Olha, difícil responder. Nós comemos num restaurante tradicional, como o nosso dia, e ele mostrou-nos um bocadinho da culinária e mesmo o nome dos pratos, que a maior parte. Eu não me recordo. Uhum. É verdade, porque o nome às vezes é complicado. E, e, e na altura nós comemos uma sopa.
2: Era é sopa verde.
1: Era uma sopa. Era digamos que era uma sopa verde, tem um nome próprio, eu, eu peço desculpa, mas eu não me não recordo, o nome estava, era mesmo, era mesmo estranho, era uma sopa verde, mas era mesmo muito boa, Sim, era soube. mesmo muito boa, Sim. e uma coisa que é difícil para mim é comer sopa fora de Portugal, <risos> porque as nossas sopas são sempre tão boas, eu por exemplo, na Ásia, eu tinha imensa dificuldade, o Tiago até... Uh, até uh, como qualquer coisa, eu não sou muito esquisita, mas sou mais esquisita do que ele, portanto, uh, e uh, as sopas é uma coisa que realmente fora de Portugal, eu não, não, acho que não me lembro de gostar assim tanto como essa no Egito.
2: E depois o, o, um dos pratos mais simples que é o kofta, que é carne uhum. moída com especiarias, quase já no kebab, a carne grelhada, como, como especiarias, que é muito é muito usual, tanto a carne de kebab como o kofta, é, são realmente bons. E, acima de tudo, no Egito Egipto, os legumes, que eles têm uma variedade de legumes que utilizam muito, desde a abringelo, tomate, que são produzidos na zona, do, à volta do Nilo, e que são normalmente eh, legumes criados de uma forma natural, ou seja, têm um sabor incrível em relação àqueles que eles são comprados no supermercado. E hum, eu lembro-me de nós, era, aquilo
1: era arroz com ocre o, o Tiago também gostou muito foi da berinjela grelhada Sim, berinjela que nós comemos, quando fomos ao White Desert ele achou aquilo fantástico nunca tínhamos experimentado a berinjela grelhada e realmente era muito boa
0: temos de fazer este pedido desculpa a quem nos estiver a ouvir perto da hora da refeição <risos> São sempre momentos difíceis, mas, enfim, extremamente necessários para quem, enfim, como nós os três
1: gosta de explorar a gastronomia quando está em viagem. Acho que, que isso também é, é parte essencial da viagem, também para conhecermos um bocadinho, não é? Do outro lado uh, da gastronomia, não é? Local, acho que, que faz sim, parte da, sim, da nós,
2: Lá no, no Egito tivemos uma vantagem, num, num, até foi em New que a gente fez, o que acaba connosco, era uma pessoa espetacular, e ele disse: Podíamos levar aqui. um... Nós estávamos, fomos visitar uma uma em que não dava para fazer senor, com essas coisas, e lá tinha restaurantes, mas eram lá está, restaurantes pensados para turistas, com comida rápida, pizza, jambore, essas coisas, e ele disse: Podíamos levar aqui, mas vocês aqui não vão experimentar realmente a comida egípcia. Então nós fomos, aquilo era uma aldeia, mesmo <risos> perdida no meio, no meio do nada, Uh, turistas nem não tinha ninguém que era realmente um, um que não era para turistas e nós fomos almoçar jantar uh, às quatro e meia cinco da tarde <risos> que normalmente uma das coisas sabem que nos aconteceu no Egito foi fazer uma refeição por dia passámos, em vez de em vez de duas refeições fazíamos muito isso e mesmo é os próprios egípcios costumam fazer isso costumam a almoçar a meio da tarde e depois já não voltam a comer até 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 a noite e ele está no restaurante local que era um sítio onde só leva, leva lá quem aquele guia normalmente leva como ele e eu fomos comemos comemos a sopa o arroz com com passas uhum. e bom, todas aquelas especiarias e coisas que eles utilizam que é que é super delicioso.
0: Os dias de hoje quando o para essa
1: viagem o que, é que, que é que vos surge? O que é que esta viagem vos deixou? Olha, acima de tudo foi conhecimento histórico, porque, claro, nós vemos documentários e documentários sobre o Egito, mas experiência estar lá localmente, ter essa experiência, e acho que há muita coisa que, que não sabemos sobre a civilização, que não, que não passa não é, nos documentários, e lá temos essa, essa experiência em loco, e, e acho que foi sobretudo isso que mais me marcou, digamos assim, desse
2: ponto de vista. Sim, sem dúvida. E nós optámos por uma, uma grande parte do percurso, tirando o Cairo e o Guarda, foi com, 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 um, guia, com um guia que era egiptó, pronto também por causa de nos poder transmitir esse conhecimento, Reconhecendo que foi a mais baleia estar com ele, é uma pessoa realmente muito experiente na, nessa parte e, para além de conhecer os, os sítios e a história deles, como é que se originaram, como é que foi criado, foi realmente, o, 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 aquilo que mais marcou foi pela ver pela perspectiva de um egípcio a história, Exato. a história do Egipto. Ele próprio contar, não por aquilo que nós vemos nos documentários, normalmente são feitos por egiptólogos estrangeiros e não, fui ver por, por alguém egípcio que vive lá, e toda a vida trabalhou naque, naquela área, nos poder contar as histórias muitas vezes são que não são retratadas nos comentários, são histórias de, de, de fábulas e, e, e lendas que, que não passam na, nos documentários E conhecer esta vertente histórica foi realmente o, o mais eh, importante desta viagem.
0: Uma viagem pela história que, no fundo, é de todos nós. Obrigada, Sabrina e Tiago. Obrigada também ao Hani por nos ajudarem a descobrir o berço de uma civilização tão fascinante como foi a civilização egípcia. Quanto para nós? Até ao próximo destino!